0: Ich das hinzufügen. Jetzt wirst du wieder so typisch, <lacht> typisch Maschinenbauer.
1: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Ich bin heute leider etwas angeschlagen, also ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn sich meine Stimme etwas belegt oder schwächlich anfühlt oder ich zwischendrin mal husten muss. Aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin gemeinsam. Ja, mit Sicherheit. das wird schon klappen. Dafür ist Olga äh, fit und äh, munter. So, heute haben wir das Thema Bullshit. Wir wollten mal darüber reden, was ist eigentlich Bullshit, welche Formen von Bullshit gibt es und dass ähm, wahrscheinlich jeder von uns irgendeine Form von Bullshit in seinem Leben hat.
0: Ja, und vor allem auch, wie Bullshit, also welchen Einfluss Bullshit hat auf dich, ähm,
1: ja, Genau, und zwar ähm, wollten wir erstmal mal anfangen ähm, zu unterscheiden, ähm, was genau ist eigentlich Bullshit und auch im Kontext von, ähm, dass ich glaube, wir uns nicht alle bewusst sind, dass man oft sein Leben dadurch glücklicher machen kann, dass man einfach Bullshit subtrahiert oder anders ausgedrückt negative Sachen aus seinem Leben weglässt, anstatt neue Sachen hinzuzufügen weil Ich glaube, das habe ich auch zumindest in meinem Leben so die Erfahrung gemacht, dass wir oft irgendwie, wenn wir nach mehr Lebensglück suchen, nach mehr Freude suchen, wie immer nach etwas Neuem suchen, was wir unserem Leben hinzufügen könnten. Also sprich, wir haben unseren ganz normalen Standardzustand von Glückseligkeit, den das ist das Jetzt so gesehen und irgendwie fühlen wir uns unzufrieden oder gelangweilt und suchen was Neues, wollen was Neues erleben oder machen, dann suchen wir immer nach Dingen, was können wir als nächstes kaufen? Welches Teil, welches Spielzeug können wir uns als nächstes anschaffen? Welche Reise können wir als nächstes unternehmen? Wen können wir jetzt Neues kennenlernen? Welche Menschen, neuen mhm. Beziehungen können wir aufbauen? Und wir denken selten darüber nach, was gerade in unserem Leben nicht passt oder was gerade in unserem Leben vielleicht nicht gut läuft oder uns irgendwie Schmerzen bereitet oder Sorgen bereitet. Und dass wir das auch relativ einfach, oft, manchmal vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber entfernen können und mhm. dass dadurch unser Glückszustand angehoben wird. Also ich habe mal so eine kleine, ich sag mal, Milchmädchenrechnung zur Veranschaulichung gemacht. Ich hoffe, das kommt jetzt so in gesprochener Form rüber. Sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre jetzt unser Standardglückszustand irgendwie eine 6. Und wenn ich von dieser 6 jetzt minus ein Punkte Bullshit entferne, dann lande ich auf einer 8. Also macht mathematisch jetzt keinen Sinn, aber mhm. bleibt bei mir und folgt mir. So, wenn ich jetzt aber zu diesem Standardzustand 6, dem gleichen Zustand, ein Punkt, was Neues, Gutes hinzufüge, lande ich nur bei 6,5. Das heißt, ich habe meinen Glückszustand um zwei Sechstelpunkte vorher erhöht, also ein Drittel, besser gemacht, wenn ich Bullshit entferne, gegenüber den ähm, 0,5 Sechstel, also ein Zwölftel, durch das Hinzufügen. Jetzt wirst du wieder so typisch,
0: <lacht> typisch
1: Maschinenbauer, mathematisch,
0: viel Rechnungen und so weiter. Aber äh, ja, was du im ist, Grunde genommen sagen möchtest, ist es ja, dass du durch das äh, Weglassen von, von Bullshit glücklicher sein kannst und auch nachhaltig glücklicher sein kannst, als wenn du etwas hinzufügst, fügst, das neu ist und dir vielleicht nur für kurze Zeit Glück bringt. Genau. Sorry.
1: Ja, genau. Das sollte das nur veranschaulichen. Mhm. Wie gesagt, das ist so eine rein fiktive, mathematisch nicht korrekte Rechnung, ähm, die das einfach veranschaulichen soll. Und, Und ähm, ja, hast du irgendwelche, wir können ja direkt mal ein paar Beispiele geben, was wir so in unserem Leben gemacht haben, welche Dinge wir mhm. vielleicht mal weggelassen haben, um unseren Glückszustand zu erhöhen. Im Vergleich zu, ja. ich nehme was Neues hinzu.
0: Ja, ähm, da muss ich an zwei Dinge denken. Und die eine, äh, das erste Beispiel, das finde ich schon recht heftig. Und ich wüsste nicht, wenn mir das heutzutage so passieren würde, glaube ich nicht, dass ich es so leicht hätte. Wobei man sich immer die Frage stellen sollte, äh, diese, dieses eine Bullshit, dieser Bullshit, den man momentan in seinem Leben hat, ist man sich dessen sehr bewusst, weiß man, wie viel dieser Bullshit anstellt, das hilft ungemein weiter. Und ich finde, Bullshit existiert ja nicht nur in Form von beispielsweise materiellen Dingen, die man so vielleicht besitzt, mhm. irgendein Bullshit, sondern auch in Form von, gibt es das auch in Beziehungen, vielleicht hat man... Beziehungen, die irgendwie Bullshit sind, oder man hat Gedankengänge, die Bullshit sind, die vielleicht irgendwie ungesund sind. Und äh, das eine Beispiel, dass ich musste so zurückdenken an meine Schulzeit und an die Freunde, die ich damals so hatte. Also nicht alle Freunde waren Bullshit, aber ich kann mich so konkret an äh, Personen erinnern, die ich wirklich und ich staune immer noch bis heute über mich selber. Tatsächlich aus meinem Leben gestrichen habe, weil ich festgestellt habe, dass diese jahrelange Freundschaft sich so, ähm, wie soll ich das beschreiben, giftig entwickelt hatte mhm. und mir so viel Kummer bereitet hatte zwischendrin und mich so klein gemacht hatte, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich diese Freunde in meinem Leben einfach, diese Freundschaft beenden muss, um ich selbst sein zu können und um... um glücklicher zu werden. Und genauso war das. Also es ist wirklich tatsächlich so gekommen, dass ich eines Tages das festgelegt habe und die Freundschaft dann beendet habe und ich habe mich ab dem Moment, wo es dann, der, dann war, habe ich mich so befreit gefühlt von diesem Ballast, von diesem Bullshit, von dieser Beziehung, die einen so runtergezogen hatte und so befreit, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich mich selbst entdecken, der, der ich wirklich bin, mhm. unabhängig von diesem Kontext, dieser Beziehung? Wer bin ich dann? Und was möchte ich ausprobieren? Was gibt es sonst noch so äh, für Leute, für interessante, potenzielle Freunde? Zu welcher, oder so?
1: zu welcher Zeit in der Schule war das? War das in der Oberstufe oder Mittelstufe? Mittelstufe. Mittelstufe. Und ja. also Wie alt warst du da? Weißt du das? Oder welche Klasse war das?
0: Das war so neunte, zehnte Klasse.
1: Also schon teenager mhm. 15, wie mhm. alt ist man da so um den Dreh? Ja, so um den ja, Dreh, ich aber es hat so
0: gut getan. Umso
1: respektabler, gerade im Teenageralter. also man weiß ja, das Wichtigste für einen Teenager ist sein soziales Umfeld. Ja. Also, wer mhm. bin ich in meinem sozialen Umfeld? Wie gut stehe ich da? Mhm. Wie ist meine Reputation in den Augen meiner Clique, meiner Freunde? Sich da gerade von jemandem aus seiner Clique oder so zu lösen, so mhm. hart, wie du es gerade beschrieben hast, denjenigen zu entfernen, mhm. das ist ja... Ein Kraftakt ohnegleichen.
0: Scheint es, aber mir ist es recht leicht gefallen, weil ich das gemerkt habe, dass es sich wirklich jahrelang so hinentwickelt hatte und ähm, ich dann schon einfach nicht mehr konnte. Mhm. Und das Lustige war, ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht sehr viele Freunde. Also ich gehöre zu den Menschen, die sehr wenige Freundschaften pflegt, ähm, die aber hoffentlich ne, in den meisten Fällen dann gut sind. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich ansonsten keine weiteren Freunde, nur Bekannte. Mhm. Und in dem Moment, wo ich praktisch mich von diesen Personen gelöst habe, habe ich festgestellt, dass ich erstmal alleine dastehe. Aber Ach so, das waren me
1: mehrere Personen. Ich hätte mhm. das gerade so verstanden, dass es das eine Person war.
0: Nee, nee, das waren mehrere Personen. Ich möchte auch gar nicht so okay. sehr ins Detail gehen. Nee, muss aber nicht. genau, es ist tatsächlich interessant gewesen, dann in dem Moment sich umzuschauen und zu gucken wen habe ich sonst noch so in meiner Klasse? Mhm. Wer ist eigentlich ein interessanter mhm. Mensch? Und mhm. dann habe ich neue Freunde gefunden und die waren Spitzenklasse.
1: Okay, mhm. ja guck, das sind ja auch wieder ähm, so, ich sag mal, konterintuitiv man glaubt ja zunächst, ich habe hier eine Clique, ich gehöre dazu. Irgendwie sind das zwei Energievampire, die mir meine ja, Energie aussaugen, genau. die mir nicht gut mhm. tun, aber besser die Freunde als gar keine Freunde. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich von denen gelöst hast, haben sich auf einmal neue Wege und neue Möglichkeiten aufgetan und du hast die Augen aufgemacht, hast dich geöffnet und hast gesagt, wen gibt es da draus noch so, wer sieht so interessant aus und hast tatsächlich neue Freunde gefunden, die so wie du es gerade mhm. erzählt hast, ja anscheinend sehr, sehr viel besser waren als die, die du vorher hattest. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz sehr schönes Beispiel für, wie man Bullshit aus seinem Leben entfernen kann. Und du hast ja gerade eben am Anfang gesagt, so äh, es gibt ja Bullshit nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern auf der Beziehungsebene. Und ich behaupte sogar, dass das, was einem am meisten Kopfschmerzen macht, sind die Beziehungen im Leben. Mhm. Ne? Ja. Ähm, nicht alle, oder ja, selbstverständlich sind nicht alle, hoffentlich nicht alle Beziehungen in einem Leben Bullshit. Ähm, man sollte halt nur schöne Beziehungen pflegen und an den Beziehungen natürlich auch arbeiten. Das bedeutet jetzt nicht, dass sobald eine Beziehung irgendwie nicht rundläuft, man sie sofort aufgibt. Das auf gar keinen Fall. Aber man muss halt schon unterscheiden können, ähm, was sind das für Menschen und was machen die in meinem Leben? Fügen die etwas Gutes in meinem Leben hinzu und füge ich in deren Leben etwas Gutes hinzu? Irgendwie muss man ja auch, sage ich mal, man lebt hier nun mal nicht im luftleeren Raum. Man ist Teil ähm, vieler Beziehungsnetzwerke. Man, mhm. ist, äh, man spielt ja verschiedene Rollen, hatten wir auch mhm. mal gehabt. Man ist der Vater, die Mutter, Sohn, Nachbar, Tochter, Onkel, Freund. Nachbar, Freund, mhm. ähm, was, Liebhaber, Ehemann, was auch immer. Mhm. Ähm, genau, und ähm, da ist es halt auch wichtig, für andere Leute eine wichtige Rolle in dem Leben zu spielen. Und wenn man die halt nicht spielt und sie ein in, einem, äh, in deinem Leben wiederum keine große Rolle spielen, dann muss man sich halt einfach davon trennen.
0: Ja, das ist, das, äh, das ist die eine Sache. Ne? Und die andere Sache ist, wenn man tatsächlich äh, eine sehr giftige Beziehung zueinander ja. hat. Nicht nur ja. sozusagen, du bist mir eigentlich egal und du bist mir egal, sondern eigentlich, dass das dass man sich gegenseitig schadet oder dass man von der einen Seite sehr viel Schaden äh, bekommt, also dass diese ja. andere Seite sehr viel Schaden bei einem selber anrichtet. Das ähm, ja.
1: ja, genau. Das wäre ein Beispiel. Und ähm, dann gibt es natürlich noch andere Beispiele wie auf der materiellen Ebene. Mhm. Wir hatten ja schon mal hier das Thema Minimalismus gehabt ja. oder die KonMari-Methode von Marie Kondo.
0: Genau, das ist ja auch ein Thema, äh, worüber wir schon mal gesprochen hatten. Und das ist ja auch etwas, wo man easy Bullshit aus seinem Leben entfernen kann. Und mhm. zwar auf der materiellen Ebene. Ähm, ausmisten und sich wirklich bei jeder Sache, die man so besitzt, fragen, brauche ich das wirklich? Äh, ergibt das gerade einen Sinn? Und natürlich, ähm, bei manchen Sachen ist es nicht ganz so einfach, das ähm, zu sagen. Manche Dekoobjekte oder so, die sind jetzt vielleicht nicht so sinnbehaftet, aber vielleicht sind sie ja trotzdem schön und einfach und so weiter. Aber ähm, häufig stellt man dann so fest, äh, dass man doch so viel Schrott besitzt, den man nicht braucht mhm. und der ganze Keller ist voll. Ich erinnere mhm. mich äh, an den einen Tag, wo wir unseren Keller ausgemistet haben, als wir aus Ingolstadt hier nach äh, Baffürmann umgezogen sind. Da haben wir ja auch ja. sehr viel ausgemistet und uns Mühe gegeben, so wenig Bullshit wie möglich mitzunehmen in die äh, neue Stadt. Und das hat auch erstmal gedauert, bis wir den Keller einmal durchgegangen sind. und ja, gerade ja. die Dinge, die im Keller liegen, die man sonst nie sieht, also es landen ja häufig die Dinge, die man nicht so jeden Tag braucht im Keller, da staut sich ganz schön viel an.
1: Genau. Und vor allem hat es dann aber so gut getan, diesen Keller auszumisten, man hat so richtig gemerkt, wie einem eine Last von den Schultern gehoben wurde. Mhm. Also ich fühle mich persönlich nach so einer Ausmistaktion, egal ob es Keller ist oder man geht jetzt ja mehr tatsächlich nach dieser KonMari-Methode auch mal unsere Schränke in der Wohnung ausgemistet, sind alle Gegenstände durchgegangen, haben die rausgenommen, hingelegt und wirklich sich gefragt, habe ich diesen Gegenstand in den letzten sechs Monaten benutzt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn in den nächsten sechs Monaten benutze? Mhm. Null, raus, weg. Einfach rigoros aussortieren. Hat er einfach gemerkt, so, man fühlt sich gleich so leicht. So, ne? Weil man, man reist ohne viel Ballast durchs Leben, könnte man sagen.
0: Mhm. Ja, genau. Und hattest du das vorhin erzählt, dass Bullshit einem auf der einen Seite passieren kann, also von außen äh, mhm. passiert oder und dann gibt es auf der anderen Seite Bullshit, den man irgendwie sozusagen selber auch unter Kontrolle hat.
1: Genau, das wären die zwei Arten von Bullshit, die mir so eingefallen sind. Ne? Einmal von außen aufgezwungener und einmal einer, den du dir selbst auferlegst, unbewusst. Und was um, wäre
0: das? Äh, hast du Beispiele für von außen ja. aufgezwungen?
1: Also zunächst mal meine Theorie ist, dass der Bullshit, den man sich selbst auferlegt, dessen man sich eigentlich gar nicht bewusst ist, der viel Schlimmere ist. Mhm. So, das erstmal als Statement. Okay. Äh, Hypothese.
0: Aber da können wir ja gleich äh, nochmal genau. drauf eingehen. Und
1: ähm, Ja, Bullshit, der einem von außen auferlegt wird, das ist halt so, ähm, ich sag mal, Paradebeispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, der eine Büroarbeit hat oder sonst wie in so einer Firma arbeitet, ähm, ist halt einfach so dieser ganz normale... Büro-Bullshit, der mal mehr, mal weniger zum Tragen kommt halt. Mhm. Ne? Man, man ist auf der Arbeit, man hat halt ein gewisses Umfeld, es gelten gewisse Spielregeln und mhm. alle halten sich daran. Ja. Ohne sich zu fragen, ähm, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, sondern man spielt halt munter mit, weil man ist ja auf diesen Arbeitsplatz angewiesen, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Und ähm, es erfordert schon Mut und Charakter, zu sagen, ich spiele dieses Bull -Spiel, äh, Bullshit-Spiel nicht mit. Was ich damit sagen will, ist aber nicht, dass man auf der Arbeit äh, stur ist und nur macht, was einem irgendwie gerade in den Kram passt. Man soll ja schon, ich sag mal, kooperativ sein. Man ist da, um gemeinsam in einem Team ein Ziel zu erreichen, eine Sache zu erledigen. Und das geht nun mal mit 100 Leuten besser als alleine oder mit 1.000, je nachdem, was für Projekte das sind mhm. und was für Firmen das sind. Es geht aber so dieses typische... Ich will mal ein Beispiel von meinem Lieblingsautor Gunther Dück zitieren, der hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, das nennt sich Schwarmdummheit. Und was ist Schwarmdummheit? Bedeutet, wenn du ein Meeting hast von, ich glaube seine Grenzzahl war 5 wenn du ein Meeting hast mit mehr als fünf Leuten, dann ist das, was da rauskommt, das Ergebnis der Diskussion, kann nur dümmer sein, als das, was jeder Einzelne hervorbringen würde. Sprich, man hat nicht Schwarmintelligenz, man redet ja heutzutage oder vor ein paar Jahren immer so ganz gerne von Schwarmintelligenz, wenn man viele mhm. äh, ich sag mal Knotenpunkte in einem Netzwerk verknüpft, in einem neuronalen Netz, dann hat man eine Schwarmintelligenz. In dem Fall ist es aber so, du hast von mir aus acht Leute in einem Raum sitzen, von denen jeder Einzelne intelligent und fähig ist, die Aufgabe zu bewältigen und so Sobald die Diskussionen starten, stellst du auf einmal fest, dass sich nur über Büropolitik unterhalten wird, nur Bullshit äh, geredet wird und dass dabei auch nur Bullshit rauskommt. Sprich, das, was diese acht Leute zusammen als Entscheidung getroffen haben, ist dümmer als das, was jeder Einzelne an Entscheidung hervorbringen würde. Sprich, der Benefit ist negativ. Wieso und ist das so? Du hast die Zeit von acht Leuten verschwendet.
0: Ja. Was glaubst du, wieso das so
1: ist? Ähm, weiß ich gar nicht so genau, warum das so ist. Ich vermute halt einfach das sind halt diese un ungeschriebenen Regeln. So jede Firma hat halt ihre eigenen ungeschriebenen Regeln. So Büropolitik, du musst hier das machen, um das zu sein. Du musst hier das machen, um voranzukommen. Du musst irgendwie mhm. diese Dinge erwähnen und die darfst du überhaupt nicht erwähnen, damit du gut vorm Boss dastehst. Du darfst deinen Chef nicht mhm. schlecht reden. Du darfst ihn in den Augen anderer nicht schlecht dastehen lassen. All diese kleinen Nuancen, diese interkulturellen, zwischenmenschlichen Geschichten, die in vielerlei Hinsicht Sinn machen, aber manchmal auch gar keinen. Und da einfach zu sagen, aufzustehen und zu sagen, ich habe meinen Beitrag hier geleistet, der Rest macht für mich keinen Sinn, ich habe jetzt Besseres zu tun, tschüss, ich gehe, das habe ich persönlich noch nie erlebt. Wobei das, ich aber das auch sagen auch muss, ganz das, schön hab, mutig, ne? das habe ich persönlich auch noch nie gemacht. Ja. ja, ich habe es auf andere Art gemacht. Ich habe meistens gesagt, ich komme dazu, aber bitte nur in den ersten zehn oder den letzten zehn Minuten oder ruft mich kurz an, wenn mein Punkt mhm. dran ist, dann komme mhm. ich vorbei, reiße meinen Punkt ab, gebe meinen Input und dann bin mhm. ich wieder raus.
0: Also das ich persönlich, ich, ich finde das unfassbar mutig, wenn man in so einer Gruppe dann, oder wenn man so ein Meeting gar nicht erst äh, betritt oder wenn man in so einer Gruppe dann heraussticht und äh, mhm. eine klare Meinung äußert, die vielleicht entgegen der Gruppenmeinung ist, die ja dann in dem Fall Schwarmdummheit wäre, äh, dazu mü müsste man schon eine Riesenportion Mut haben mhm. und äh, auch wissen, wer man ist und wo man oh, steht ja. und eine gewisse Art Sicherheit in sich drinnen
1: haben. Ja, Selbstbewusstsein, weil das ist vielleicht noch der nächste Punkt, warum da alle dieses Spiel mitspielen, ist, ähm, in der Schule wird dir eigentlich beigebracht, dass du ein Teil ähm, des Kollektivs sein sollst. Du sollst deinen Kopf bloß nicht rausstechen, nichts Besonderes sein, denn sonst wird es den Kopf kürzer gemacht, wenn deiner rausguckt. Mhm. Das bedeutet im Grunde genommen, ja, du willst halt nicht, negativ in Anführungsstrichen auffallen, indem du derjenige bist, der den offensichtlichen Elefanten im Raum, denn da steht ein Elefant im Raum, alle sehen ihn, aber keiner spricht ihn an, alle labern um den heißen Brei. Du willst nicht derjenige sein, der negativ auffällt, indem er diesen Elefanten anspricht, weil mhm. wenn du ihn einmal angesprochen hast, dann ist er tatsächlich im Raum, mhm. real. Auch wenn er sowieso da ist, verstehst du? Und ähm, da muss man schon eine gewisse Portion Mut auch haben und ich sag mal auch, bei vielen Leuten ist es ja auch so, sie wollen ja, sie verfolgen eine Karriere, sie wollen halt vorankommen, sie wollen irgendwie befördert werden, mhm. eine Gehaltssteigerung, das ist alles okay, schön und gut, aber das ist eben nun mal oft damit verbunden, dass man dieses Spiel mitspielt, dass mhm. man diese Büropolitik mitmacht. Und für mich war das schon immer so gewesen, dass ein Faktor, sich davon zu befreien, ist halt einfach Fuck-You-Money.
0: Was meinst du wie damit?
1: Viel, wie viel Fuck-You-Money hast du? Also wie viel Geld hast du, dass du sagen kannst ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, die nächste Beförderung mitzunehmen. Ich bin nicht darauf angewiesen, die nächste Runde an Gehaltserhöhungen mitzunehmen. Wenn ich keine kriege, dann kriege ich keine. Ich bin vielleicht auch auf diesen Job nicht angewiesen. Das hört sich hart an. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, ich nenne jetzt einfach mal zwei fiktive Beispiele. Es gibt vielleicht jemanden, der hat 100.000 Euro auf der hohen Kante und fühlt sich sehr unsicher, weil er halt auch hohe Ausgaben hat und sich denkt, war 100.000 Euro, damit komme ja. ich nicht weit. Ich habe 50.000 Euro Ausgaben, das sind zwei Jahre. Und, und das ich habe
0: muss ja auch nicht unbedingt an den Ausgaben hängen. Ja. Sondern manche Leute, die brauchen einfach, die, die können nicht einfach. Genau, ähm, es ist nie genug, so, so gesehen.
1: Genau. Ne? Aber ich sage mal, oft hängt es auch einfach an den Ausgaben. Sie sind dann der Meinung, wenn ich 50.000 Euro Ausgaben im Jahr habe und ich habe 100.000 auf der Kante, dann reicht das für zwei Jahre. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der hat, ich sage mal, 10.000 Euro auf der hohen Kante und der sagt sich, das reicht mir fünf Monate zum Überleben und wenn ich hier gekündigt werde oder selber kündige, ähm, dann habe ich innerhalb von zwei Monaten einen neuen Job. Und dann habe ich immer noch irgendwie 6.000 Euro mhm. übrig, irgendwie mhm. sowas halt. Mhm. Ne? Und wenn du diese Sicherheit hast und dieses einfach dieses finanzielle Polster dir erschaffen hast, dann wird es dir vielleicht leichter fallen, bei diesem Spiel einfach nicht mitzuspielen. Mhm. Diesen ja, offensichtlichen Bullshit das wären jetzt natürlich
0: Dinge, die gar nicht so leicht umzusetzen du, du hast ja vorhin ja auch gesagt, du hast in deinem Job nicht wirklich so danach gehandelt, dass du gesagt hast, hey, das... Das ist Bullshit und ich mache da jetzt nicht mhm. mit, jetzt ganz, ganz grob gesagt. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass man diese Bullshit-Stellen in, äh, erkennt und ja. dass man trotzdem sich Mühe gibt, ähm, das zu lösen, auch wenn das sehr, sehr hart und sehr groß und schwierig erscheint. So wie mit der Freundschaft, die ich im, in, im, in der Schule sozusagen gekündigt habe, das, ist auch etwas, was nicht ganz so leicht ist. ne Aber ja. das sind diese Riesen-Bullshit-Klotzen, Klotz, Klotze, wie auch Klötze. immer, die man, wenn man die losfährt, ähm, da wird es so viel einfacher.
1: Genau. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man muss nicht unbedingt... Ähm nicht bei diesem Bullshit-Spiel mitmachen. Man kann auch einfach sagen, ja, aber es ist mir egal. So, ich spiele dieses Spiel mhm. mit, es ist mir aber wurscht, ich gehe hier auf die Arbeit, ich mache meine mhm. Arbeit und wenn die Firmenpolitik verlangt, dass ich irgendwie eine Stunde pro Tag bei dieser blöden Büropolitik mitmache, dann mache ich das eben, aber es macht mir halt nichts aus. Es ja. äh, trägt nicht zu meinem Unglück bei, dass ich mich irgendwie unbefriedigt fühle oder so. Dann ist es ja auch gut, aber dann, wie gesagt, man muss sich dessen bewusst sein oder es sich bewusst machen.
0: Ja, und können wir äh, ganz kurz über die sozialen Medien reden und wie viel Bullshit dort so ja, äh, existiert? Das ist
1: genau, das ist ein, ein guter Punkt. Das wäre nämlich der nächst, das nächste ja. Beispiel mhm. für Bullshit, der von außen aufgeprägt wird.
0: Ja, nicht nur in Form von ekelhaften Kommentaren oder ekelhaften Leuten, die im Internet unterwegs sind, ähm, sondern auch teilweise Anwendungen, die es so gibt, die auch bullshit sind weil sie uns dazu verlocken viel zu lange auf dieser plattform zu bleiben
1: mhm. ja gut ich würde jetzt nicht gerade sagen nur weil die Plattform an sich einen dazu verleitet lange drauf zu bleiben dass gleich diese Bu Plattform bullshit ist aber es ähm, so dass das eine ist die ist das Symptom des Anderen, oder wie könnte man das sagen? Also im Grunde genommen, es gibt halt viel im Internet, was Bullshit ist, meiner Meinung nach. Und ich kenne das noch so von früher. Vor Facebook, WhatsApp und keine Ahnung was, gab es ja immer diese Online-Foren. Ah, ja, Das war ja, so die stimmt. Zeit, ja. wo jeder in zwei, drei Online-Foren angemeldet war. So äh, Bei mir war es damals irgendwie so die Gamer-Szene. Man hat Aha. irgendwelche Spiele gespielt und hat sich für dieses Spiel gab es zig Foren. Man war in irgendwelchen Clans drin, was auch immer. Es ist halt so ein Jungsding gewesen. Aber jeder hatte irgendwelche Foren oder Chatforen, was auch immer. Und dann hat man da irgendwelche Beiträge, sogenannte Threads geschrieben. Und das waren ewige Diskussionen. Und ich habe ja nichts gegen einen Austausch. Ein Dialog zu führen, ist mhm. sehr gut. Ob man das jetzt schriftlich macht oder mündlich, ist egal. Aber oft war das einfach nur so, man hat sich nur noch gestritten, um dem anderen seine Meinung aufzudrücken und Argumente, warum seine Sicht scheiße ist und die eigene Sicht gut ist. Oder dann hat man sich wegen so Kleinigkeiten ewige Romane hin und her geschrieben, bis mhm. es persönlich wurde und man beleidigend <lacht> wurde. Und das ist für mich pure Bullshit. Ähm, Konversation und Unterhaltung. Und das passiert heutzutage ja auch noch in Kommentarbereichen von Facebook, von YouTube, von Instagram, von keiner Ahnung was. Mhm. Und ich finde, das Problem ist, dass ja der, das ganze Zeug, Social Media, ist ja süchtig machen. Das hat man ja. ja nachgewiesen, mhm. dass das im Hirn äh, genauso Suchtverhalten auslöst wie Drogen, Crack, Heroin, Kokain, keine Ahnung, you name it. Und, naja, äh, da sind ja
0: auch ein paar sehr kluge Köpfe, die genau. dahinter stecken und die dafür sorgen, die genau dafür angestellt wurden, dass die die Psychologie des Menschen untersuchen oder sie schon kennen und äh, die Anwendungen so machen, dass du möglichst lange drauf bleibst. Genau.
1: Ich wusste ja nicht, ob ihr es schon wusstet oder ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber es ist tatsächlich so, gerade bei Facebook, die beschäftigen hochintelligente Psychologen, äh, promovierte Leute, die Experten auf dem Gebiet ähm, der ich sag mal, welche Methoden gibt es, die Leute abhängig machen von irgendwas sind. Und die können ganz genau herausfinden, welche Farbe muss welcher Knopf haben, wann muss, äh, in welchem Takt muss Facebook dir welche Likes zuschicken und welche, ich weiß nicht, Pop-up-Messages und so weiter und so fort, dass du A, möglichst lange auf der Plattform bleibst, aber auch B, möglichst häufig wiederkommst. Und das ist halt wirklich, das ist einfach, das sind die neuen Drogen so gesehen, mhm. die abhängig mache. Mhm. Und das Interessante und. dabei ist ja, ja, dass unsere Technologie, die ist ja exponentiell, nicht mehr linear. Das bedeutet, sie entwickelt sich in kürzerer Zeit immer schneller mhm. und dementsprechend werden auch diese ganzen Dinger immer süchtig machen. dann Für mich wird so das nächste große Ding wird ja Virtual Reality sein, also VR, und Leute werden anfangen, dann mehr Zeit, es ist ja jetzt schon teilweise so, dass äh, gewisse Leute, Kinder, Jugendliche mehr Zeit in irgendwelchen Spielen verbringen und ihren Avatar spielen in dem mhm. Spiel, als ihr eigenes mhm. Leben zu leben und dieses Spiel des Lebens zu spielen. Mhm. Ähm und in Zukunft wird das nur noch mehr zunehmen, meiner Meinung nach, weil Virtual Reality, so ich weiß nicht, wer so Filme kennt, wie war das jetzt Total Recall oder The Sixth Sense mit Arnold Schwarzenegger, da war das auch so, du konntest, wenn du Urlaub machen wolltest, bist du zu dieser Firma gegangen, hast dich auf den Stuhl gehockt und hast dann diese Brille aufbekommen, so eine Virtual Reality-Brille, die Filme sind ja aus den 90ern oder so, mhm. und dann konntest du dir aussuchen, welchen Urlaub du haben willst oder welches Spiel du spielen willst, Du willst irgendwo ein Geheimagent sein oder keine Ahnung und dann erlebst du das so, als wäre es die, die Realität. Und dahin geht Virtual Reality. Und ich glaube, das wird früher kommen, als wir uns das alle vorstellen können. Mhm. Ich glaube, es wird sehr, sehr viele Leute geben, die... Äh ja, mehr Zeit ihres Lebens in dieser virtuellen Umgebung verbringen werden, als in ihrem eigenen Leben. Mhm. Man erinnere sich an Sims. Ich weiß nicht, wer damals Sims gespielt hat. Mhm. Ähm, ich bin selbst schuldig. Äh, da hat man teilweise mehr Stunden damit verbracht, seinen Sims-Charakter und sein Häuschen dahinzustellen <lacht> und aufzubauen und zur Arbeit zu gehen und zu schlafen und zu essen und seinen Hund zu füttern. Also das, was eigentlich Leben bedeutet, ja. man hat das nur gespielt mit einem ja. Avatar. Eigentlich total perfide.
0: Ja, ja, die Flucht gibt es ja jetzt auch schon in äh, Büchern, in Geschichten, äh, in YouTube-Videos und so weiter. Und gewissermaßen ist das auch in Ordnung, denn manchmal braucht man auch eine Auszeit vom eigenen Leben und so ein mhm. bisschen Abstand, weil manchmal wächst einem alles über den Kopf und manchmal hat man sehr viel Stress und so weiter. Aber wenn das Überhand nimmt und man, äh, wenn die Flucht zur Gewohnheit wird und man nur noch in dieser Welt leben möchte, anstatt sein eigenes Leben zu leben und sein eigenes Leben vorwärts zu bringen, dann wird es zum Problem. Und du hattest ja vorhin auch so ein schönes Beispiel erzählt mit den Graphen ähm, und den Spikes. Kannst du das nochmal sagen? Ja. Ich fand das sehr, sehr cool. Es hat mir sehr geholfen, also, das zu verstehen.
1: Die andere Theorie ist, dass ähm, dieser von außen aufgezwungene Bullshit, ähm, wie gesagt, ich, ich finde Social media okay, alles ist daran in Ordnung, das ist eine gute Entwicklung. Man muss halt nur ein bisschen mit Bedacht umgehen. Und durch Social Media wird einem halt eben auch viel Fake aufgedrückt. Und dieser Fake, das ist so wie, wie Junkfood. Das hat mit echtem Essen, mit nahrhaftem Essen nichts zu tun. Genauso wenig hat dieser Bullshit mit einem echten, erhebenden, aufmunternden Leben zu tun. Mhm. Das Problem ist halt, dass... Die Dinge, die von Wert sind, jetzt kommt wieder eine mathematische Analogie, es gibt ja das Integral. Das Integral ist die Fläche unter einer Kurve. Wenn du jetzt eine Kurve hast, die einfach nur flach und stetig und breit verläuft. Einfach nur eine Linie. Mhm. Und die ganze Fläche unter dieser Linie, die ist halt groß. Das heißt, großer Flächeninhalt bedeutet sehr viel Wert. Das ist etwas Wertvolles mhm. für dein Leben, aber es ist unauffällig, weil es ist eine stetige Kurve. Mhm. Im Gegensatz dazu steht halt ein scharfes Maximum. Das ist eine Spitze, die sticht hervor. Das kann man sich so vorstellen wie eine Nadel sticht durch eine Membran. Du hast eine mhm. Membran mhm. und da sticht eine Nadel hervor. Die Spitze ist groß und spitz, aber die Fläche unter dieser Spitze, die ist ultra klein, die ist infinitesimal, also unendlich klein, also mhm. gar kein Wert. Und so ist für mich oft dieses Ganze, was auf Social Media oder auch die ganz normalen klassischen Medien, wenn irgendwelche News rauskommen oder so, du hast eine sehr hohe Spitze, die sticht, die hat genau die Absicht, in dein Bewusstsein reinzustechen und deine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, mhm. aber ich sag mal, der Gehalt darunter, also der Flächeninhalt unter dieser Kurve, der ist null.
0: Ja, also, also nicht
1: ja. nahrhaft, nicht erhebend, spielt und für dein allem Leben keine kurz. Rolle. Kurz, es kurz, ist vielleicht genau. heftig, aber ja, es ist heftig kurz. heftig und kurz. Und genau. nicht nachhaltig. So und diese Spitzen, weil alle natürlich äh, Aufmerksamkeit ist die neue Währung alle diese sozialen Plattformen, alle Medien, alle streiten sich um deine Aufmerksamkeit, weil deine Aufmerksamkeit ist eine Währung. Damit mhm. kann man Geld verdienen. Mhm. Ne? Hier, wie sagt man das? Eyeballs. Also ja. die Augenpaare zählen, weil mhm. man durch Werbung und so weiter Geld verdienen kann. Ja. Das heißt, diese Spitzen werden immer übertriebener und immer übertriebener. Das heißt, die werden nur höher und spitzer, aber mhm. wie gesagt, der Flächeninhalt bleibt trotzdem null. Und die Dinge in deinem Leben, die nun mal wichtig sind, halt Beziehung zu deiner Familie, Beziehung zu deinen engsten Freunden, ähm, halt dich vorzubilden, zu lernen und so weiter. Das ist halt das kommt dir langweilig vor. Aber wie gesagt, die Fläche darunter ist immens. Mhm. Ja. Ähm, dann würde ich ganz gerne übergehen zu dem zweiten äh, zur zweiten Kategorie Bullshit. Jetzt hatten wir oh. von außen auferlegter Bullshit.
0: <lacht> ja, okay, erzähl. Und
1: ähm, jetzt, dann gibt es natürlich noch die Kategorie den Bullshit, den du dir selbst auferlegst. Oh ja, und den das dir, ist fast schon der größte Faktor. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das ist halt wirklich, es, im Grunde genommen, das ist das gleiche wie das, was wir gerade besprochen haben mit den sozialen Medien und dem technologischen Fortschritt, weil keiner zwingt dich, auf Facebook drauf zu gehen, keiner zwingt dich, irgendeinen komischen, schreierischen Artikel zu klicken, wo irgendeine unglaubliche Nachricht verbreitet wird ähm, oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Das ist etwas was du dir selbst auferlegst. Und das zu entdecken und zu sagen, Moment mal, ich habe hier die Wahl, ich kann das selbst beeinflussen und bestimmen, ähm, ist halt schwer. Und deswegen sagt, nenne ich das so gesehen, die selbst auferlegten Bullshit. Und das ist meiner Meinung nach der gefährlichere äh, Bullshit. Ähm, man, man müsste eine, ja, eine aktive Anstrengung oder Rezension betreiben, um das aus seinem Leben äh, rauszulassen. Mhm.
0: Mhm. Ja, Klar, teilweise ist es ja auch, äh, es hilft Selbstreflexion auch unfassbar, ja. gut dabei zu entdecken, wie viel Bullshit man eigentlich selber produziert und äh, so denkt. Also wie wir ja auch schon in der letzten Episode gesagt haben, da haben wir ja viel über das tagebuch schreiben oder wie du es immer so schön ins Journal gesprochen mhm. ähm, und wie das hilft, Ordnung reinzubringen und die Gedanken wieder zu ordnen und äh, zu erkennen, wo man steht und was da gerade eigentlich Sache ist. Weil es ist ja so, wenn man ganz intuitiv einfach seinen Alltag lebt, dann ist man halt intuitiv. Die Gedanken kommen, man nimmt sie auf, man reagiert darauf äh, etc., etc. Wenn man aber ähm, Tagebuch schreibt, dann ist es etwas, das etwas, das hat eine Art von Ordnung und man ordnet die Dinge. Und ähm, sich bewusst zu werden, was, wo die Bu Bullshit-Punkte sind, mhm. ist unfassbar viel wert.
1: Ja genau, es ist im Grunde genommen, man muss sich bewusst werden, was einem wichtig ist und jedem Menschen ist etwas anderes wichtig, mhm. also musst du so ein bisschen halt erstmal dich kennenlernen und das geht eben nur durch Versuch und Irrtum. Mhm. Du musst halt einfach probieren und gucken, ob dir das was bringt oder ob dir das nicht bringt, nichts bringt und ähm, einfach nochmal feinjustieren.
0: Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast ja auch eine ganz gute Erfahrung gemacht mit äh, Meditieren. Und mhm. äh, auf diese Weise viel Bullshit wegzulassen, indem du einfach gelernt hast, nicht auf alles zu reagieren, was gerade deinen Weg kreuzt. Also du bist jetzt nicht der Monkey, hast kein Monkey-Brain, mhm. indem du wirklich auf alles reagierst und alles aufnimmst und so weiter, sondern indem du auch t Dinge ziehen lässt, also so wie jetzt schreierische Artikel, Nachrichten, jemanden, der äh, da auf der Arbeit oder so vielleicht deine Aufmerksamkeit möchte für einen kurzen Moment, jemand, der Smalltalk betreiben möchte, aber das ist jetzt gerade schwierig und passt dir nicht in den Kram, dass du das einfach schaffst, rechtzeitig zu umgehen.
1: Ja, das wäre ja, halt Achtsamkeit. Ne? Mhm. Also Meditation ist ja etwas, ein Werkzeug, um seine Achtsamkeit zu schärfen. Und wenn du einfach achtsamer bist mit den Dingen, die du in dein Leben lässt, dann wird es dir einfacher fallen, den Bullshit zu entdecken mhm. und eventuell wegzulassen.
0: Ja, spontan muss ich ja wieder daran denken, dass ich ja jetzt den äh, Productivity-Planner habe und mhm, der mir ja. auch unfassbar dabei hilft, äh, viel Bullshit wegzulassen. Denn es ist so, dass man sich ja, das habe ich ja in der letzten Episode ja auch schon an Kurz erzählt, sich 25 Minuten konzentriert, Zeit nimmt, sich auf eine Aufgabe äh, zu konzentrieren und sich der zu widmen. Und es ist so, man hat nur diese kurze Zeit und man möchte sie auch nutzen und das richtig machen. Und das bedeutet, dass man viel, Bullshit, die man normalerweise machen würde, dann weglässt, sich nicht erlaubt. Wie jetzt kurz mal scrollen irgendwo oder Gedankengänge, die abschweifen und die zu anderen Aufgaben führen würden, die erstmal nicht äh, reinzulassen. Mhm. Ja. So, das wollte ich nur mal kurz nebenbei sagen.
1: Cool. Ja, ich glaube... Im Großen und Ganzen war es das eigentlich mhm. so zu dem Thema Bullshit. Mhm. Wir würden uns auf jeden Fall wie immer freuen, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar da lasst. Ähm, habt ihr schon Erfahrungen mit Bullshit gemacht? Entweder sei es auf der Arbeit, im privaten Umfeld, Beziehungen schlechte Erfahrungen mit Social Media, irgendwelche Flame Wars in online Foren, <lacht> völlig egal, was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht, wie seid ihr damit umgegangen und was haltet ihr von dem Konzept, seine Glückseligkeit und Zufriedenheit dadurch zu steigern, Negatives rauszulassen, anstatt einfach neue Dinge hinzuzufügen. Mhm. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch etwas zu lesen.
0: Genau, bis nächste Woche.
1: Macht's gut, ciao.